0: 温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台《两岸法律之声》，我是温大同
1: 。听众朋友大家好，我是许慧晶许律师
0: 。许律师，上个礼拜我们介绍了《刑事诉讼法》当中的关于刑讯逼供嘛，哈，刑讯逼供，逼供我想就是在审判过程当中，就是所谓的非法证据的排除，哈，嗯，会涉及到
1: 非法证据排除。对
0: ，那我们也知道，在非法证据排除的过程当中，有一些比较有趣的事情啊，像比如说，呃，像美国有一个最有名的案子，就是那个金普森杀妻案，嗯、对不对？由于他是一个名人嘛，嗯、大家都很关注这个话题。然后根据一般观众的心里面上的认为，就是说他杀他老婆是很明显的，可是你就是找不出证据来，结果被判无罪嘛，嗯、<哼>所以我们知道在西方的。这个审判理论有所谓的毒树果理论，就是说，如果一个证据是非法取得的话，那么它就不可以被当作审判的根据，所以才说说刑讯逼供所得到的证据是不可以当做。呃，审判的根据嘛，哈、嗯，可是有时候我们知道，就是说在实物上，有时候由于警察在办案过程当中，他可能由于过度的着急，嗯、那他有时候忘记去申请搜索票，所以他导致他是非法搜索，嗯、结果他找到了关键的证据，结果这个证据会造成他不可以变成证明犯罪的一个证据的话，那就有可能造成说大家都知道他有做这个事情，可是。能够证明他有罪的证据是被排除掉的，然后就会造成无罪释放。无罪释放这种状况，在我们法律的实务上，我们知道在西方的。我们所看到的案例好像就是说，那你就忍耐吧。嗯，好、哦。可是，在台湾呢，一般的状况是怎么样？是你的了解
1: ？哦，我想要先跟听众朋友讲一个“独数国”理论的部分，嗯、<哼>因为，<對>呃，其实“独数国”理论大概是从美国来的，嗯、<哼>所以美国确实有“独数国”理论，也就是说。如果证据是非法取得的话，比如说，假设今天被告被刑讯，公出了在哪里找到了凶刀，嗯、那这个依照被告被刑讯的自白去找到的凶刀，这个凶刀不能用。哇！那这个是美国的毒素国理论。嗯、<哼>那其实呢，台湾也有一些法院。有尝试这样用，但是呢，是不是被广泛的采纳，其实是一个问号。就是这个是第一个。那中国没有读书国理论，中国没有读书国理论。所以也就是说，如果今天刑讯讲出了一个事实，
0: 对他也找出了事实，然后也
1: 找出了这个东西，被告的自白是可以不要用的，但是找出来的事实是可以用的。对，所以这个应该是说读书国理论的部分，目前最成熟就是在美国。那在台湾跟中国都还有。继续在观察的必要
0: 是律师，我想请教您，我觉得这是一个有一点让人家感觉到天人交战的问题啊，嗯、就是说，像美国为什么会认为毒素国理论？为什么他？要坚定地站在这个立场上，就是说他做这样的考量，真正的动机是什么？还有他的合理性到底是什么
1: ？嗯，其实这个涉及到证据非法排除。嗯、<哼>那其实美国的刑事诉讼法已经很清楚，嗯、<哼>他要做的只有一件事情，嗯、<哼>就是国家绝对不可以非法取证
0: 、啊、所以，他
1: 排除的目的啊，他是要惩罚。警察人员
0: 哦，对，赏
1: 你一巴掌。哦、对，对因为只有让你案破不了，只有让你告不成，你才会心生警惕。嗯、<哼>他们只有一个这个东西，<对>就是我不要国家非法取证啊、哦！是。可是呢，像在台湾，嗯<哼>或者是像在中国，或者是说我们华人的向来的这种社会传统好，好的<对>，我们可能真的被那种包青天的那种思维影响得很重，嗯、我们真的认为。善有善报，恶人就要恶报。我们对这种实质正义过度的重视，所以我们对于非法排除这件事情，是不是要惩罚国家机关不能不正讯问这件事情，我们有，但是呢？我们犹豫了
2: ，嗯哼，
1: 我们没有办法像他那么坚定對。对，是这是为什么？假设被告是被刑求，讲出了他在哪里杀了人，凶刀藏在某一棵大树底下。嗯、<哼>那这个刑讯的自白，上个礼拜已经讲了，刑讯的自白不能用。对，可是这个大树底下藏的这个刀可不可以用？<對>美国就是这样想。如果我允许这个刀可以用，<對>那其实所有的侦查人员都会铤而走险。对，
2: 嗯、我呢
1: 就把你打一顿，反正大不了呢证据不要用。那<笑>反正我找到的东西还是可以用啊，所以这样还是会有鼓励大家用打
0: 的，鼓励大家去非法取证。对，还是
1: 会。可是如果你给他惩罚，就是说你打了不但不能用，你因为这个东西寻线所找到的证据也不能用，一直延伸下去不能用的这样的情况，那这样子大家就会心想说：那我不是很无聊吗？我打了你，找到的东西也不能用，那我打你要干嘛？
0: 对对对，那
1: 就会减轻这样的一个状况。可是，如果你相对的，你想想看啊，如果像在台湾，中国是不太确定，但是至少我可以非常确定，台湾人是非常有正义感
2: 的。嗯、<哼>所
1: 以，如果呢，假设今天呢找到这把凶刀不能用的话，嗯、<哼>被告被无罪释放，嗯、<哼>我想啊，以台湾的民情，应该是非常难以接受的。嗯、<哼>我们无法接受在我们的眼皮底下有一个杀人犯，因为呢，<對>你们法律上的制度规定的证据排除。一排除的结果就导致他逃之夭夭。
2: 嗯
0: 哼
1: ，我我想我们可
0: 能无法接受、嗯我。我觉得这个有点类似孔子在《论语》里面说的“恶爱其羊，嗯、我爱其礼”嗯。对，就是说，坚持国家公务人员在执行公务的时候必须要遵守法律的规定，嗯、这件事情比他是不是真正找出客观的事实重要。我觉得他有一种很成熟的理性，因为要不然的话。国家公权力如果滥权的话，它可以任意违法的话，它对于人民权利的侵害或造成的一种威胁，我觉得是更大的。没错
1: ，没错，
0: 就是我觉得国家公务人员如果敢滥权、敢违法，我觉得他所造成影响是更大的。嗯、对。嗯，
1: 因为其实应该是这样说，也许比如说以台湾的民众来说，看到个案，比如说某一个嫌犯逍遥法外，<对>你会觉得说怎么法律没有去办法去惩罚这个恶人？<对>可是你如果容许国家滥权化，其实。其实任何一个人都有可能随时成为国家刑事案件的被告。对，你如果容许的话，<错>就等于说，其实潜在的被害人超多，<对>不是只有这一个
0: 。对，就是如果是国家公务员可以在执法的过程当中违法的话，那我们几乎每一个人都会受到威胁
1: ，因为你不知道什么时候会成为国家刑事案件的被告。对,<笑>对对
0: 对，而且他制造冤案的可能性越来越高，的多，没错没错。所以在这个状况之下，他宁可放过。而不愿意错、那、杀、個，<殺>不愿意错杀的话，我觉得这个其实是对于更多人的保障。对，哦、
1: 没有错。那可是我想，对很多人来说，真的会很挣扎。对、嗯，那我来跟大家分享一个实际的案件，就是呢，这个是我一个法官同学跟我分享的。啊、<哈>对。这个案件发生在桃园，然后呢，警方呢在桃园的一个旅馆里面发现有一个窃贼，小偷，呃，就是姓吴的女生。然后这个女的，一被抓到以后，她就想说啊，难逃法网了，她。可能看太多电视剧、啊，他就跟警察说：“我虽然被抓了，但是我要立功，嗯、<哼>我要将功补过。”然后警察就说：“那你要立什么功？”他就说：“我告诉你，我今天只是偷东西而已。可是我知道啊，我最要好的朋友陈某某呢，嗯、<哼>其实他家呢放了三把枪，比如说三把物资枪好了。”他有可能呢会拿着这个枪支去作案，嗯、<哼>而且我知道他放哪里，他放在呢他们家的那个衣柜上面跟到墙壁之间的甲板处。嗯、<哼>警察说：“真的吗？”嗯。那警察心里想说，抓一个窃贼可能记点才一点，抓到三支枪的话，哇、哦，那可能是记大功哎、欸。嗯、<哼>对，大家都是有你知道吗？有建功的心情。嗯、然后警察就说这样好了，我也不晓得你讲话是不是是记啊，不然你知道那个陈某某住哪？他说知道，我现在就可以带你去。嗯、<哼>然后警察说，那你就去按门铃，我们在后面等。嗯<哼>，结果那吴小姐就去按门铃。一按门铃打开来，陈某某看到吴小姐很开心，可是他再往后一看，看到了一堆警察，嗯、<哼>结果这个陈某某就往房里大叫说：“嗯、<哼>有警察！”然后就乒乒然后就很多人就逃匿，嗯、<哼>然后警察就冲进去了，真的找到那三把屋子枪。嗯嗯、好，然后结果呢，这个陈某某就被抓
2: 了
1: 。嗯、<哼>这个就是这个案子。嗯、<哼>那呢，这个时候呢，呃，陈某某的律师就主张呢，警察进去陈某某家搜索。强制的行为是违法搜索。嗯、警察说情况紧急啊，<對 S 1> 然后法官说。哪里情况紧急
0: ？对啊，对
1: 啊。然后他就说，因为我们很怕吴小姐到最后打电话跟他通风报信，<笑>所以情况很紧急，只有压着人去才可以确保没有串供的情况
0: 。这也太急了吧
1: ！<笑><笑>然后法官说：“那你可以带着吴小姐来我这边，对啊。然后说说，你可以全程监视她，再把她送回去。啊、好，那、啊、这个里面就产生一个非常大的问题、嗯、啊！那你想想看，一个藏有枪支的嫌犯里面，其实你要了解这个嫌犯本身是有。”活力的，嗯、<哼>所以也才会在有远景的时候会发生乒乒乓乓的声音。那这时候远景觉得很冤枉，你知道吗？嗯、<哼>因为他们可是出生入死，你知道吗？嗯、<哼>那这时候我同学因为是法官，他就得判决要不要定他有罪，嗯、<哼>因为等于说陈某某是不是有持有枪支的罪名？嗯、<哼>结果我同学就认为违法搜索的东西就是要证据排除。是，嗯、那这个东西你一旦。他家常有的这个枪支被排除以后，那你你要说他持有枪支要吃个大头啊？啊哈，啊<笑>你可以理解吗？陈<是>某某被告的是持有枪支，<對>持有枪支的证据是违法搜索所得，<是>所以结论是什么？陈某某。没有持有枪支
0: ，嗯
1: ，可以理解这个逻辑吗？嗯、在
0: 法律上无法证明他有，
1: 对啊，你没有办法证明他有，对对对对所以陈某某最后只能被无罪释放。对对对所以我同学就得出这个结论，<对>然后我同学得出这个结论送到审判长那边，审判长傻眼。审判长说：“我理解你想要排除非法证据，
2: 嗯
1: 、<哼>但是呢，这样明天怎么办？”嗯、<哼>审判长就说：“你这样子对远景那么认真。”去搜索办案可能不太好。嗯、那而且事实上，我们也没有冤枉人，因为这个陈某某真的。有持有枪支，嗯嗯、老实讲，你今天判他持有枪支，也没有冤枉他。
2: 嗯
1: 、<哼>你确定要重放一个坏人吗？<對>好，那这里就产生一个天人交战的结果。嗯、<哼>因为我同学义正言辞，审判长后来就想：好，如果我们要意制远景，这个案子只是持有枪支，万一将来是杀人罪怎么办？嗯、<哼>所以后来审判长心一横，也听我同学，嗯哦、就写了一个。陈某某无罪，结果那个公诉检察官就生气了，就上诉到二审法院，嗯、<哼>二审法院抵不过这个压力，后来还是判决这个陈某某有罪。啊、最后呢，案子到了三审，嗯、<哼>三审还是一样有罪。<哇>那我们可以看到呢，一审是非法排除，<對>二审跟三审为什么都有罪？二审跟三审用的一个理由，嗯、<哼>他说虽然是没有搜索票，嗯、<哼>但是其实。就像法官说，如果呢，当初远警压着这个吴小姐到法官的面前去请搜索票，嗯、<哼>票还是可以请出来啊。是，如果票可以请出来，到最后拿着这个票再去搜索，终究最后还是可以搜到这个枪啦、啊。啊<哈>所以无论如何，这个枪终究会被搜出来的情况之下，这个瑕疵是可以被治愈的，嗯、<哼>所以这个枪还是可以用，这个证据不用被排除，嗯、<哼>所以这个陈某某还是有罪。嗯，好，那我们可以看到法院这样的说理好像有一点牵强，不知道温大哥你能不能接受？<对>
0: <笑>我觉得很不合理。这种
1: 这种说法延伸到一种极致，就是人终就要死，<对>所以你今天被谁杀死都无所谓，<对>反正你最终都是要蒙混终朝的，<对>所以杀人罪都不用罚。你不觉得是这个逻辑吗？对,对,对,对,对，而且只是早死跟晚死而已
0: ，完全不顾了。我觉得这个法院等于是自打嘴巴。我觉得这个非常的不合理，
1: 非常不,不能接受，对不对？可是你我我觉得是这样子，合而不合理是一回事，可是你可以感觉到做审判的人他还是有。嗯，他到底是要维护程序正义还是实体正义？你可以看得出来他内心的挣扎。嗯、<哼>我我个人是认为，就是说，今天如果你要动笔一挥去决定一个人有罪无罪，你可能那个压力跟我们现在。在讲可能不太一样，他可能审判长有审判长的压力吧。嗯、<哼>好，那这个部分是我我想要跟听众朋友讲说，通常这种证据排除啊，真的如果你真的碰到的时候，你真的也许内心会有一个天人交战，嗯、这个是第一个我想跟听众朋友讨论的，就是关于证据排除。嗯、<哼>不过呢，在休息之前、啊，我想要先卖个关子。我之所以举这个案子啊，其实除了证据排除，想要跟听众朋友分享这个天人交战的过程以外，我也想跟听众朋友特别讲。这个吴小姐她说她要将功补过，这个故事将功补过或是将功折罪啊，这个在我们的文化传统里面好像很熟悉吧？对，我不晓得问大哥你觉得熟不熟悉？从小都老师就会有这种句子在你的生活教育里面
0: 。嗯，可是我觉得这个案子在法律上应该是一码归一码吧。就是说，他的窃盗罪难道会因为这样而被不起诉吗？我觉得是很奇怪的。好
1: ，那这个部分真的确实会涉及到两岸法律的制度有很大的不一样。那我们休息一下，我们再回来提这个将
2: 功补过的故事
0: 。好，我们休息一下，马上回来
2: 。还记得年少时的梦吗？像朵永远不凋零的花，陪我经过那。风。吹雨打，看世事无常，看沧桑变化。那些为爱所付出的代价，是永远都难忘的啊！所有真心的、痴心的话，永在我心中，虽然已没有他。也曾安然心碎，这是爱的代价
0: 。欢迎回到两岸法律信箱，我是温达同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许
0: 律师。许律师刚刚谈到前面那个案子，就是一个无性的窃盗犯，他被抓到以后，认为他要立功，所以呢就去告发另外一个呃人，他持有枪支、嗯那关于立功这个概念，我的理解，台湾的法律应该是没有这方面的规定。不过在中国大陆，这个我们常常可以看到他们的判决书或者他们的相关司法报道，里面常常会说，哎，这个人在征讯期间有立功表现，让他的刑度被减了嘛，哈。嗯，好像常常有立功，看到常常看到。常常看到<笑>那我觉得这还应该是两岸法律制度当中一个非常重大的差异，对不对？我觉得超
1: 重大的，嗯、因为啊，我以前在念。台湾的法律跟中国的法律的时候啊，两个人共同关于刑度的减免这件事情啊，共同有的是自首，因为自首代表是你
0: 减免其刑，对啊，对，有时候还免了，
1: 对，有时候还免刑嘛，对不对？所以自首它的背后之所以可以减刑或免刑，主要理由是因为你有回忆，对，然后如果你甚至在做一些弥补，搞不好真的就免刑也不一定嘛，这是两岸都有的，对，但是呢，两岸。没有的地方是我以前念到立功的时候啊，嗯、<哼>我就心里想说立功是什么？就是、嗯、<哼>台湾没有立功这个东西。嗯、<哼>那仔细看一下中国的话，是有很多立功的表现，比如说你有在服刑期间有重大的好的表现，嗯、<哼>比如说你可能为国争光啊，还是什么之类的。嗯、<哼>但是它更大的一个部分是你如果公诉出其他人有犯罪的情势，
2: 嗯、且
1: 。侦察机关确实查明确有其案，对。但是那个人不一定要被定罪，只是说确有这个案子。这个案子不是空穴来风，不是你自己突然想出来的。嗯、<哼>你只要被我被证明的话，那就可以认为是你有立功的表现。
0: 对，而且我觉得大陆的判决书看起来比较奇怪，就是说他通常就说他有立功表现，可是他并没有讲他立功表现是什么。
1: 有可能是在侦查中吧
0: 。呃，<笑>我的意思是说，甚至他，我觉得他是不是一种故意重放的，就是理由随便。
1: 坏一个嘛，这我不晓得。但是呢，立功的话，就是真的要立出一个什么功吧？就是你可能要咬出一个人有犯罪。比如说，我们以我们这个案子来说，像这个无姓嫌犯的话，他是窃盗嘛。那被抓到的时候，你看他的想法就是，我咬出了另外一个人有持有枪支，而且事实上证明诚信男子真的嗯嗯持有枪支。那这样，如果这个案子在中国的话，他就真的会被认为是有立功的表现，因为为什么？因为他们有一个立功这个制度，算是中国独步全球的制度，嗯、<哼>就是在全世界各个国家，嗯、<哼>这是一个非常具有中国特色的法律制度。嗯、<哼>所以呢，在中国的相关的学术界里面，也曾经花了非常大的篇幅去讨论立功制度的必要性。嗯、<哼>目前学界当然大部分都主要都是赞成这个立功制度，他们有一个。比较主要的想法，他们认为，为什么供出别人犯罪而给予减刑或免刑？嗯，为什么要予以支持？嗯、<哼>是因为他们认为诉讼经济的关系。嗯、今天如果你讲出一个事实，国家不但可以发现犯罪、嗯、处罚犯人，嗯、同时还可以节省警察巡线调查的成本，嗯嗯嗯、所以他们认为这个是一个福利社会的。保障所有人民的一个方式，所以他们鼓励这个立功制度。嗯、那我想要透过我们这个案子，这个无性窃贼的这个案子啊，嗯、<哼>我想要跟大家讲说，可是，在台湾是完全不一样的思维。嗯、<哼>为什么？你想想看哦，今天这个无女在台湾说：“哎、欸，我有一个朋友持持有枪支，结果警察是不是兴冲冲带着这个无性窃贼去，嗯、然后去搜索这个枪支？你看，台湾的法律制度就得讨论，警察这个是违法搜。对，你如果建功心急的话，你可能在这个建功的过程中，你就不断的在侵害人权。嗯
2: 嗯、所
1: 以你像看在台湾的部分，我觉得这个案子之所以想要跟朋友提出来讨论，就是说，哎、欸，其实台湾反而是建不建功是一回事，<對>可是你今天无票搜索的时候，嗯、你说我在立功、欸，哎、嗯嗯。
0: 不过，我想一般民众去告发犯罪我的,我的意思说，这个应该是一码归一码的意思，对对就是说你犯了窃盗罪，这是一件事情。我这样讲好了，如果吴女他没有窃盗罪的前提之下，嗯、他自己基于一种正义感，他去跟、嗯、告诉警察，嗯、
1: 对对对，然后
0: 让警察去做这个侦查哈，嗯，那
1: 这个在法律上是合法的，对，是合法的，而且有受
0: 到鼓励吗？嗯，哎
1: 、呃，没有，没有,没有特别受到鼓励，哦、是哈，对，就是很普通，哦、他
0: 会。认为他是一个热心市民，
1: 对，可能顶多就颁发了奖状啊，什么热心公益的那个、<笑>对对对那个市服的奖状这样子，对对对大概就只有这样吧。嗯、<哼>可能会受到一点表扬，可是那个表扬就是一个
0: 那个荣誉式、荣誉式的、实职的，的对，没有
1: 什么实职的这样的一个表扬吧。<Okay. S 2> 等于说，换言之，我觉得温大哥您提到很好，就是说舞女的犯罪跟舞女的。告发犯罪，或者是告诉警察犯罪，嗯、<哼>在台湾的法律是切割的，<對>可是不会像中国一样做连结。嗯、<哼>然后，那这个连结，你说诉讼经济也好，这个不管啦。嗯、但是，我觉得在某种程度上，我觉得这是有一点危险的，嗯、因为你可能大家都很急的、嗯、想要去揭发别人的丑事，可能这过程之中，<對>难免有的时候你可能会太依赖。一个跟你利害关系有点冲突的人的口供，你说最后那个人查没有事情，也是无罪释放啊？可是他就得经过一番刑事诉讼的。追索你还是得应讯，你还是得去证明，你还是得讲很多事情，你心里会很烦。你必须要面对公安机关、侦查机关的调查，嗯、其实这都是一个蛮扰民的活动哎，<对>我个人是这么认为。而
0: 且我觉得它会形成一种很奇怪的社会风气，对，就是人跟人之间的不信任
1: 。对，可是呢，听众朋友可能会到这边会有一点奇怪，就是说，那如果你们台湾没有立功制度的话？嗯那怎么常常听到有些人是污点证人
0: 哦，对，那又是不一样的。
1: 那我想要跟听众朋友说明是，台湾的刑法里面是只有自首没有立功，嗯、<哼>中国的刑法有自首有立功，但是呢，在台湾针对个别的法律，嗯、<哼>我们认为有一些东西。要放长线钓大鱼，嗯、<哼>在什么情况是需要放长线钓大鱼？尤其涉及到组织犯罪，啊啊、你想想看，组织犯罪，假设是诈骗集团，我们也曾经在节目中跟朋友分享过诈骗集团的、嗯呃、分工方式，嗯、有分车手的，嗯、有分水库的。嗯、好，那你想想看，诈骗集团一开始落网的人，一定都是谁？嗯
0: 、车手、小咖的，就是真正。就是幕后的那个主使人，通常会藏得很深，对，会
1: 藏很深，所以你永远抓到都是那些不太重要的的人。那你想想看，同样的道理，贩毒的，你觉得你抓到的都是什么？对，吸毒犯啊。
0: 对。可是真正斩草不除跟根，对啊，无法彻底的把这个犯罪组织把它剿灭掉，
1: 而且你可能无法了解这个犯罪的轮廓。那贪污也是啊。那所以我们在这种组织犯罪的话，我们认为抓那旁边的边边角角意义根本不大。因为你真的要抓是抓头，不是抓那些小朋友，<的>所以我们就认为说，如果你这些边边角角这些啊、呃、车手们，你被抓到以后，你愿意供出上游来的话，嗯、<哼>那我可以给你减轻或免刑。嗯、<哼>那这样子，希望你更有诱因，可以供出。相同案件、类似的案件，嗯嗯、不是他他们家昨天去赌博的事情哦，<對>不是，嗯嗯、是关于你们这一个自己的案件的犯罪。那<對>你把你的上游攻出来，<對>那这样子我可以保护你。我用证人的方式，啊、<哼>比如说把你改变成
0: ，这就就会转成。污点证人，对，然
1: 后呢？也许你可以减轻其刑，也许你从此改名换姓，躲在一个比较安全的地方，重新过你自己的人生。对对，台湾也有这个制度，或者是把你送去美国，是等等这种证人保护的制度。我们在美国
0: 的电影里面看到很多那这种，台
1: 湾也有，
0: 是哈，对对对
1: ，台湾也有。那这种的状况就是呢，不太一样的地方是看起来好像也是一种立功的表现，因为你毕竟还是供出来一个比你罪行更重的人来换取，你不用被。惩罚嘛，然后呢，呃，那这是为什么给你那么多保护？是因为呢，警察就不用花那么多的心血，对，就犯花那么多时间去处理。对对对那看起来好像跟中国的立功没有什么差别，可是我觉得还是有差别。是台湾这种状况，就是现在组织型的犯罪，嗯、<哼>而且是要跟这个案子有关的，嗯、<哼>比如说像内线交易是跟内线交易有关的，嗯、<哼>跟枪支是跟枪支有关的，嗯、<哼>那是属于这一种体系之内的犯罪，对对对而不是一些随随便便的对的犯罪来做相顶
0: 乱枪打鸟的。对对对，这样子。对对
1: 对，那我想这也是两岸之间有一个制度上，我觉得有点不太一样的。嗯、<哼>对我以前在念的时候是觉得挺有趣的。嗯哼。那这个部分的话是呃，两岸在立功上面有一个比较不一样的色彩。我们透过这个舞女窃贼的案件，我们去讨论呢。当你今天在一个无票搜索的情况之下。嗯你违法搜索的证据，你的理智上有没有办法接受？嗯、<哼>证据被排除，嗯、那有可能有嫌疑犯逃之夭夭的情况。那、嗯嗯、理智上能不能接受？那也顺带透过这个舞女的案件，跟听众朋友们分享关于两岸之间有一个蛮不太一样的立功的制度。嗯、<哼>台湾也有一点点这样的影子，可是呢，它的用法是比较被线索的。
0: 对我印象中，中国大陆的这个立功。表现，我觉得他有一点鼓励犯罪的，要其他的犯罪，哈，对啊，就是我曾经看过大陆的一个、呃、很有名的伦理学家，叫做肖雪慧，他其实特别写了一篇文章，嗯、他其实在批判中国大陆的告密文化，嗯，他觉得告密文化其实是对这个社会有很大很大的伤害的。那
1: 我也觉得，而且他们已经有历史在之前了。
0: 嗯、对对，而且我我真的觉得。活在一个互相告密的社会，其实是非常不幸福的。<笑>
1: <笑>对啊，那我们我觉得应该是这样子，我自己觉得啦，就是虽然我是法律的工作者，可是我觉得法律有时候也是一种文化的产物之一，就是。嗯法律不等于社会的实际状况，而是法律有时候折射出来的时候，也常常是一种可以观察的部分。<對>那你从他们这个法律也可以去反思一些事情。对
0: ，我觉得说，尤其特别是在一个就是说有思想罪、有政治罪，嗯啊，就是有
1: 政治犯、政治
0: 犯或者思想犯的这样的一个社会里面，嗯、那如果还有这种所谓的告发、告密，对，它就会形成一个网罗，会让整个社会。政府的集权势力会发挥得更加的恐怖，这样的，嗯、它其实形成一种恐怖统治的状况、嗯
1: 。没，没错。
0: 对，那如果说，其实我觉得相反的，在台湾这样的一个社会，它没有思想犯、没有政治犯的这个状况之下的话，嗯、它其实也就更加没有所谓的立功。表现对必要哈，<对>所以我觉得他所以这个立功，其实应该是跟他的这个集权社会这个脉络当中的一个非常重要的一个统治手段，对统治手段，对啊，对我觉得也应该要把这一点说出来哈，啊、才是就是他不是只有。单纯的立功没立功的问题、嗯、它其实是一个集权社会的一个非常重要的那一种机制吧，应该
1: 对啊。而且如果你从统治手段看也好，而且你可以从言论自由角度看也好，大家都告密的话，<對>彼此之间就不敢畅所欲言。对，然后言论自由某种程度上也会被钳制，<對>他会告诉你说我没有禁止你说，但没有人敢说。
0: 对，对啊，因为人家会告发你。对啊，<且>寒
1: 蝉效应啊。
0: 对，而且尤其是他只要抓到一个跟你有关的人，全部。對都那个，其实我们以前台湾也有这个耶、欸，有啊，我们以前叫做“匪谍就在你身边<笑>、啊”，然后检举匪谍，人人有责，知匪不报与匪同罪，
1: oh. Oh.
0: 欸、我们台湾以前在戒严时代也有这个东西，那这个对我他对我们来说那是过去的，我们这个历史这页已经翻过去了， mm. 可是中国大陆还在这一页里面
2: ， mm. 嗯。
0: 对，所以，我们对那个时代其实是了解的，能够感同身受的
1: 。<笑>好啊，那我们就啊、呃、带着听众朋友来思考这个立功的制度
0: 。不过许律师因为太年轻，所以不太晓得。
1: <笑>对啊，不太清楚，已经有点太远了。<笑>
0: 对对对，其实我们<对>我们呃年轻的时候，我们是，我们也是活在那样的社会里面。嗯，谢谢许律师。好
1: ，谢谢各位听众朋友，我们下周再会，大家拜拜。<Bye. S 3> 走吧
2: ，走吧。。也曾黯然心碎，这是爱的代价。